1: Ayer celebrábamos a uno de los grandes, a San Juan de Dios, que, como dice en este libro, los santos y la enfermedad, llegó a ser un humanista a su manera, sin moldes copiados, sino que los inventa. Juan de Dios encarna el humanismo haciéndose manos y pies de la caridad en una sociedad injusta, desequilibrada y que margina. Se hace uno más, desde el dolor y desde la enfermedad y miseria, porque manifiesta continuamente al conocer las necesidades que me han hecho quebrar el corazón. Y es que es uno de los grandes en el mundo de la pastoral de la salud que ha cambiado el mundo desde su sencillez, desde la sencillez de ponerse a trabajar al lado del otro, de dejarse tocar por el sufrimiento del otro y de darle sentido desde Dios, de descubrir que el sufrimiento es el pan que Dios comparte con nosotros que Dios se humaniza y Juan de Dios sigue humanizando a Dios en su persona y también en la experiencia de vivir su enfermedad cuando la enfermedad se hace presente no cabe duda que nos plantea muchos porqués pero sobre todo estamos invitados como decía Víctor Frank a darle... Un porqué, profundo porque cuando el porqué está claro, casi casi no importa el cómo. Y hoy, que en esta línea que seguíamos del programa de la semana pasada, también de hace 15 días, hablando del mundo del final, del acompañar al final, y que nos queremos acercar a un pues mundo tan complejo, como los cuidados paliativos pediátricos, el acompañar a los niños en enfermedades incurables, por lo menos hasta ahora, nos metemos en esta aventura de decir, ¿y esto por qué? Pero es también el grito de la cruz, y lo recordamos adentrados ya en la tercera semana de cuaresma, es que Jesús en la cruz también pregunta y experimenta esa soledad de, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es una pregunta teológica, claro que Dios no abandona nunca, claro que Él, el Hijo de Dios, se había acompañado por el Padre. Es un grito de dolor existencial, de dar sentido a nuestra soledad, a nuestro dolor y de recordarnos que habrá curación o no, que la muerte se acercará más o menos, pero que siempre hay oportunidad de cuidar. Y eso es lo que nos queremos recordar también en esta noche en
2: tiempo de cuidar.
1: Pues muy buenas noches a todos amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Cuidar, el programa ya 121 de Tiempo de Cuidar. Eh, son 121 martes acompañándos en esta vuestra casa, en Radio María, en este programa de Pastoral de la Salud, de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, para pues dedicar estos minutos de radio a, cuidar, a cuidaros también. A vosotros que nos estáis escuchando y en el fondo a dar sentido a este sufrimiento. Tenemos un equipo súper especial en los Estudios Centrales de Radio María. Está nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y también en la producción Tibisay López, en la producción musical Bárbaro Omar. ...todo nuestro equipo habitual preparados para acompañarnos en este nuevo programa... ...en este 9 de marzo de 2021, estamos ya metidos en pleno marzo... ...es que la verdad que el tiempo vuela y el tiempo en la radio más todavía... ...de qué vamos a hablar hoy en Tiempo de Cuidarnos? Pues vamos a hablar de ese mundo complicado... ...o por lo menos para mí, yo reconozco que he estado en muchas cosas... ...he hecho muchas cosas de salud mental, de final de vida, de urgencias de UCI pero la verdad en pediatría poco y en cuidados paliativos pediátricos menos aún pues vamos a hablar también con una referencia como hacíamos la semana pasada en Cuidados Paliativos Generales, una referencia en Cuidados Paliativos Pediátricos, que es el doctor Martín iba, Martino. Vamos a hablar dentro de unos minutos con él aquí en Tiempo de Cuidar. Y vamos a tener, pues como siempre, nuestra tertulia con nuestros expertos de Tiempo de Cuidar, los hospitales con alma de Barcisa, las pinceladas bíblicas de nuestra biblista de cabecera, y mucho más. Y como siempre os recordamos, nos encanta que nos escuchéis, pero también que os pongáis en contacto con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de tiempo de cuidar arroba radio punto y en nuestras redes sociales en facebook somos radio maría españa y en twitter arroba radio maría españa y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar así que ya tenemos casi todo preparado y vamos a viajar hasta bilbao porque ahí nos esperaba el y como cada semana como cada martes sus hospitales con alma Al otro lado de la línea que nos trae estos hospitales a un alma que esperamos cada semana Muy buenas noches Valcisa
3: Buenas noches Gerardo Y buenas noches también a todos los oyentes El yo es el peor enemigo que tiene un cristiano Hace un par de días huía del hospital No quería saber nada de nadie No estaba bien Estaba dolida Y quería resguardarme en mí Nada más salir por la puerta principal del hospital Una mujer me llamó Chica, por favor, por favor, tú Me giré y vi a una mujer de mediana edad apoyada en una barra. Desde la distancia le pregunté qué quería. Y me dijo que necesitaba ayuda para... No la dejé terminar de hablar. Me abalancé a reprochar que no, que no podía nada y que me tenía que ir. En eso que me volví a pedir, por favor, ayúdame, que yo sola no puedo. Me quedé de piedra. Me acerqué y con cara a suspicaz le pregunté qué quería. Me dijo, me acabo de caer del autobús, necesito ir a urgencias. No puedo andar sola. ¿Me ayudas a ir hasta allí? Nos pusimos en camino, se cogió de mi brazo y juntas fuimos caminando hasta donde ella ya se encontraba con fuerzas de cruzar el último tramo. Poco tiempo después leí El yo es el peor enemigo que tiene un cristiano. ¡Zasca! Pensé. Muchas veces tenemos problemas que nos afectan tanto a nuestro corazón que nos sentimos incapaces de dar algo al resto por estar sufriendo, de que la autoestima te sientes ínfimo y la vida de pronto te invita a que en vez de estar fijándote en ti, seas capaz de reconocer que a pesar de todo puedes encontrar oportunidades para que no olvides que siempre serás capaz de poder aportar algo bueno si dejas de pensar solo en ti. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene Baltiza y sus hospitales con alma en tiempo de cuidar. Y estamos en Tiempo de Cuidar en Radio María y tenemos que, se nos incorporan ya la tertulia, dos primeros espadas de nuestros colaboradores, el doctor Miguel Ángel Acosta Benito. Muy buenas noches, Miguel.
4: Hola, buenas noches.
1: Que está en Madrid todavía, yo creo, ¿no? Porque es que Miguel sí, sí. cada vez nos habla de un punto de,
4: del mundo, ni
1: siquiera de España.
4: Sí, aprovechando para ahora un tiempito, voy a estar por aquí, por Madrid.
1: Muy bien. Y... Alberto López, eh, médico de, de medicina interna en el hospital de Antequera, que debe estar por allí cerca. Alberto, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Gerardo, ¿qué tal?
1: Estás en Málaga.
5: Correcto, estoy en Málaga, yo vivo en Málaga. Y Aunque me dejó, se ha suspendido
1: la Semana Santa, ¿no? Pero bueno... Bueno, la,
5: las procesiones, como aquí decimos, ¿no? Estamos un poco a opinión con ese mensaje de que se han suspendido las procesiones, pero no la Semana Santa, ¿no? Como no Eso es
1: ser. muy importante, efectivamente, que la Semana Santa no se ha suspendido ni el año pasado <ríe> que la hemos celebrado. Que, 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 la verdad que es mirar a mirar atrás hace un año parece mentira, ¿verdad? Eh, Cómo nos ha cambiado la vida desde el 9 de marzo de 2020 al 9 de marzo de 2021, ¿quién nos lo iba a decir?
4: Pues sí, la verdad es que ha sido algo completamente nuevo para todos, ¿no? pero también oportunidad para, para ver las cosas de una forma diferente. Estábamos hablando de... Llevamos un par de semanas, hace
1: dos semanas, supongo así en antecedentes también a vosotros y también a nuestros oyentes, hace un par de semanas hablamos de cómo acompañar, al final cómo acompañar en el duelo. Y yo decía que quizá uno de los efectos... Eh, Positivos, y podríamos decir, ¿no? como uno de los daños colaterales, pero positivos de esta pandemia que todos padecemos, es eh, haber puesto la muerte a nuestro lado. Porque hay por ahí algún sketch que decía: Oye, os voy a decir una cosa, que es que la gente se muere, no parece que no se moría, vivíamos así un poco. Y la semana pasada ya quisimos dedicar nuestro programa a los cuidados paliativos, a, ese, a esa experiencia de, de cuidar y cuidar hasta el final. Vosotros que sois médicos, ¿cómo se vive esto, este contacto con la muerte? Porque a veces más
5: bien parece lo contrario, ¿no? Bueno, en mi caso, eh, dentro de la medicina interna, sobre todo aquí en Andalucía, tenemos un contacto con los cuidados paliativos continuo, constante. Y, y yo especialmente estoy sensibilizado en el tema y deseoso de aprender y seguir en esa línea, ¿no? Eh, yo tengo un poco la sensación, ya no solo con, con el tema de la muerte, ¿no? Sino que estamos en una sociedad en la que la dificultad y el fracaso y la muerte entendida como un fracaso de la vida eh, es un mensaje que está como muy extendido, ¿no? Y cuando llega, normalmente eh, tratamos de esconderla, evitarla, no hablar de ello, eh, pasar página de alguna manera, ¿no? Y todo eso genera un ambiente al final un poco enrarecido y que muchas veces eh, las familias no terminan de comprender muy bien. Y en el que yo creo que nosotros, pues, en el papel de, de médicos, tenemos una función importante de explicar, de hablar, eh, escuchar y hacer ese nexo con esta situación. Miguel, ¿qué ibas a decir?
4: Sí, Yo desde la perspectiva de la medicina familiar y comunitaria eh, lo vivo con una suerte tremenda porque cuando podemos acompañar a un paciente eh, en el proceso de, de morir, en el proceso de, de fallecer es en su entorno, no, no es en, en un hospital o, o en una sala fuera de donde él ha vivido sino po poder acompañarle con los suyos, con sus cosas, con sus fotos a su forma lo cual este año todos hemos visto que también es muy importante, ¿no?, con todas las personas que, que han fallecido solas en un, en un hospital. Eh, yo he encontrado mucho miedo, sobre todo en los familiares, pero también he encontrado mucha vida. Eh, muchas palabras que no se habían dicho en toda la vida entre familiares, muchos, muchas gracias, ¿no?, mucha gente que da las gracias a las personas que han estado con ellos, y que finalmente bueno, se dan cuenta que la muerte es una parte más de la vida.
1: Uy, si nos incorpora la tertulia, que estábamos conectándola. Rocío Bellido, que es enfermera en el Hospital La Paz en Madrid. Rocío, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches,
1: Gerardo. Uy, si te lo estamos tan cerca, tan cerca, que te oímos como si estuvieras aquí, en el estudio, <risa> casi. Estamos hablando de un tema súper interesante, de la muerte.
2: <risa>
6: y, y muy real. Pero,
1: que es verdad, que es verdad, ¿no? Y que decía Miguel, estábamos con Miguel Ángela Costa y con Alberto López. Eh, Hola, buenas
3: noches.
1: Que muy se nos noches. ha hecho cotidiano, ¿no? Se nos ha hecho cotidiano en nuestro día a día, quizá más de lo que nunca hubiéramos soñado. Yo creo que también esa ha sido tu experiencia muy especial en hace unos meses.
6: Pues sí, la verdad es que se nos ha hecho cotidiano y... Mm. Fíjate en, en la urgencia, normalmente uh -huh. la gente no fallece. Normalmente, pues se sube a planta para que estén acompañados. Entonces sí que fue para mí una experiencia, eh, pues eh, de, de contraste, porque o, o sea normal. Eh, yo había estado en planta y ahí sí que se les puede acompañar, los familiares uh -huh. pueden estar. Y, y es un proceso y entonces tú vives el proceso. Pero en la urgencia, como todo es tan rápido, pues o se va a la UCI o sube a planta o le das el alta. Entonces, cuando están críticos o, o que los derivas a paliativos, pues no se quedan. ¿Qué pasó en la pandemia? Que como estábamos saturados, empezaron a fallecer en la urgencia y solos, en salas con 30 personas. Entonces, eso sí que fue um, eh, un poco shock para, para el personal y para mí también, claro.
1: Uh -huh. Pero, sin embargo, yo no, no sé cuál es vuestra experiencia porque es verdad que lo que hemos vivido ha sido duro, ¿no? Y, yo, y también es importante pues el, el tema de la formación que ahora quería compartir un poquito con vosotros. Pero es cierto que el, es un regalo. A mí cuando la gente me pregunta, oye, pero qué duro es esto, no, es verdad, no podemos decir que sea fácil acompañar a alguien en, en el último momento en esta vida. Pero también es un regalo el poder estar ahí en, en una ocasión en la que uno no está para tonterías, sino que se palpa la vida, una vida fuerte. No, no, sé, no sé cómo lo veis, los que queréis contestar, vamos, estamos en tertulia, en familia.
5: Yo lo veo clarísimo, Gerardo. Eh, pues, también un poco de reivindicación desde nuestro cristianismo. ¿no? Eh, la sensación muchas veces que cuando ya no se puede curar o, uh -huh. o no podemos volver a la situación inicial, eh, pues como que muchos tendemos a, a retirarnos, ¿no? a salir de ahí. Y, y yo creo que eso precisamente es una oportunidad eh, para poder estar al lado de la gente en ese momento tan, tan complicado, ¿no? Entonces, a mí especialmente me motiva esa necesidad no cubierta y que, que muchas veces no, no es una labor complicada, pero que no es una labor a lo mejor muy sesuda y muy científica, sino que vamos ya al, al plano más humano. ¿no?
4: Pues continuando un poco con esa línea de reclamar, ...de reclamar el, el cristianismo, ¿no? La fe que tenemos... Uh -huh. A mí sí, sí me ha pasado en varias ocasiones... ...momentos en los que ya eh, técnicamente... ...no puedes hacer nada más, ¿no? Ya has puesto el tratamiento... ...el paciente ya está tranquilo... ...ya está la familia informada... ...y a veces, eh, bueno, pues yo, yo rezo, ¿no? Eh, para mí rezo... ...a veces incluso me ha podido pasar... ...compartir algún rezo con algún, alguna familia en su caso... Uh -huh. Y, y la situación cambia, ¿no? En el momento en el que, en el que aunque sea yo solo interiormente rezo, eh, yo he palpado que la situación ha cambiado, ¿no? Hay una presencia más, hay hay algo diferente que se hace mucho más real en ese momento de, de acompañar a la persona hacia, hacia los brazos del Padre.
1: Sí, yo creo que esa necesidad, mí... ¿no? Es importante. Roche, perdón.
6: Nada, si, simplemente a mí yo quería añadir que me parece un auténtico privilegio poder acompañar hasta el final y acompañar eh, de la mano eh, a los familiares sobre todo porque generalmente yo siento que el paciente descansa o sea con un buen cuidado el paciente descansa y los familiares acompañan y estar ahí eh, resolviendo dudas eh, Resolviendo, dando respuestas a preguntas súper humanas, además. Uh -huh. eh, es un privilegio como profesional. Y ya si es desde una perspectiva de Dios, eh, pues eh, es desde una perspectiva esperanzadora, además.
7: Uh
6: -huh. y, y la verdad es que a mí me gusta mucho, o sea, creo que es eh, lo que más me gusta acompañar. Lo que pasa es que eh, desde una o sea, desde una perspectiva que es dura, porque pues la muerte es dura y es un tema tabú en la sociedad, pero a mí me parece un privilegio poder y que nos deberían eh, hablar más de ello a los profesionales y darnos más herramientas para poder acompañarla.
1: Claro, yo creo que por ahí, ¿no? A veces, bueno, los, los datos son tremendos. Me parece que de 40 facultades o 44 facultades de medicina que hay en Madrid, en Madrid, en España, solamente en 6 hay asignatura de cuidados paliativos. No sé, en enfermería no sé cómo está la cosa, pero hay una falta de... de por lo menos de presencia en el currículum, ¿no? De, de, de la carrera, de los profesionales sanitarios. Parece una cosa como muy de algunos que quieren dedicarse a eso cuando el acompañar no sé cómo lo veis vosotros dos médicos y, y tú enfermera eh, el, el acompañar al paciente el cuidar al paciente en principio parece que está en la esencia de, de toda vocación sanitaria
4: pues sí que es cierto que en la, yo en la facultad al menos no estudié nada de cuidados paliativos pero tengo la suerte de que mi especialidad es una de las competencias transversales que, que, que tienen que ser adquiridas por todos los médicos de familia. La dificultad para nosotros es que eh, el, el tiempo de rotación en cuidados paliativos es muy variable en función de la unidad docente donde, donde hagas la residencia. Yo en la mía tuve, tuve mucha, mucha suerte, me tocaron muy buenos profesionales y, y he, podido, he podido aplicarlos, ¿no? Y siempre con el, el apoyo de los equipos de soporte y atención domiciliaria que hay aquí en, en la Comunidad de Madrid eh, sí, que, sí que lo hemos podido manejar, sobre todo eso, de la, la perspectiva del de final de la vida en casa del paciente.
1: Uh -huh. Y eh, Tillo, sí. que está...
5: Eh, eh, no, en mi caso, por ejemplo, yo me he formado en Málaga, pero hice un año en uh -huh. Sevilla y un trocito de la asignatura contemplaba formación específica en cuidados paliativos. Y luego la residencia, nosotros, en mi caso, tenemos dos meses de, de formación también específica en eso. Eh, ¿Por qué no está tan representada? Yo creo que al hilo de lo anterior. ¿no? Quizás no nos llama tanto la atención porque no es una medicina eh, que te vaya a permitir mm, volver al paciente a su estado inicial, sino que otro tipo de medicina que es menos atractiva que donde se publica menos también, quizás, donde se investiga menos, y yo creo que debe tener también ese campo desarrollado, porque se pueden hacer las cosas también eh, científicamente mejor con, con ellos. ¿no? Uh
7: -huh.
5: y, y luego también un poco, haciendo un comentario a, a lo que nos ha contado antes Miguel Ángel, eh, yo creo que es interesante el punto de vista que, que él decía sobre los cuidados paliativos, pues en este caso domiciliarios, en mi caso me dedico más a la medicina hospitalaria, pero, uh -huh. pero yo me uno a ese mensaje y, y bueno, si tuviéramos realmente eh, equipos de eh, cuidados tipo domiciliario que pudieran tener esa cobertura amplia y pudieran estar atendiendo en sus casas a los enfermos, pues probablemente no tendríamos que tener tanta gente ingresada con todo el entorno tan hostil que a veces se puede dar para la familia.
1: Quizás se ha puesto eso también. Es súper importante. No sé, me parece que hemos recuperado a Miguel, que está ahí, que teníamos ahí un problemilla en la línea, ¿no, Miguel? Buenas noches otra vez. Sí, sí. Estoy Aquí estamos. Digo, pero yo creo que es que una de las cosas que ha puesto en manifiesto la pandemia es la importancia de la atención primaria. Como la atención primaria se colapse, caemos en el caos. Y es verdad. Es que los cuidados paliativos coordinados desde los centros de atención primaria son fundamentales, ¿no? Porque no sé si el, el, se ofrece al paciente. ¿Cuál, ¿Cuál es la praxis? ¿Cómo lo vives tú, Miguel? O sea, pues cuando tienes un que, paciente de... que hay que derivar.
8: Pues depende de cada caso, porque cada paciente es un mundo. Pero en general eh, depende también mucho de la carga de trabajo que uno tenga. ¿no? El problema de la atención primaria es que estamos ya llevamos saturados mucho tiempo y hay un déficit de, de personal muy muy grande en España en atención primaria. Si tuviéramos, yo cuando he podido hacerlo, o incluso a veces a expensas de mi tiempo personal, pues sí que intento llevar yo los los, los tratamientos de, de, de cuidados paliativos siempre eh, con el apoyo más o menos intenso de, del equipo específico que, que hay aquí en, en Madrid de, de cuidados paliativos en atención primaria. Sí. Y nos coordinamos, la verdad es que muy bien, eh, hay veces que son ellos los que eh, ...enganchan más con el paciente... ...sobre todo si es un paciente que yo no conozco mucho... ...por el motivo que sea... ...y a veces es al revés... ...y si la familia y el paciente ya me conocen a mí... ...pues mis, mis compañeros de paliativo... ...me dan más un soporte técnico... ...para resolver dudas... ...o, o puntual en algunos materiales... ...pero también lo, lo puede llevar el médico de tercera... ...siempre y cuando tenga la formación... ...necesaria para ello, claro. ¿Y enfermería Rochi?
6: Pues ahora cuando estabais hablando, yo he intentado recordar eh, si alguna vez me hablaron de cuidados paliativos.
1: <risa> la memoria. He
6: estado y he estado ahí dándole y digo, igual el anciano, pero yo no me acuerdo. Y yo los descubrí en medicina interna, que no es directamente cuidados paliativos, pero sí que es verdad que se hace mucho cuidado paliativo. Y a mí me encantó. O sea, a mí el cuidar la vida o sea, esto que, que está en contra de cultural de, bueno, pues ya no se puede hacer nada. Y, y yo siempre, o sea, cuando el médico hacía algún comentario así o cuando algún profesional hacía el comentario de, bueno, pues ya no se puede hacer nada. Y yo siempre, y yo pensaba por dentro, ¿se puede cuidar? que es lo más importante? Entonces, el cuidado, que al final es mi profesión, eh, es precioso a lo largo de, de toda la vida y a mí en concreto, al final, me parece esencial. Y no se le da la importancia que tiene, eh, porque mmm, al final ocurren despedidas, al final ocurren, eh, pues se dicen cosas que nunca se han dicho. Eh, cuando ya sabes que tienes un una fecha límite, uh
7: -huh.
6: yo creo que eres más libre. Y agradeces, a, eh, pides... Eh, no ya, sé, está, ya no está es, uno
1: para tonterías, ¿no? Si no vamos a ir no a está, a lo
6: importante. Sí, y da igual la edad que tengas, ¿eh? Cuando llegas ese, ese día de que te dicen pues hasta aquí eh, hemos investigado, hasta aquí sabemos y hasta aquí te podemos acompañar y eso lo dicen los clínicos y entonces ya queda como los paliativistas que que me o sea que yo los admiro eh, pues el, al 100%, porque son suelen ser personas súper humanas y súper cercanas y de hecho en la urgencia se nota eh, quién es clínico y cuando bajan los paliativistas pues que pues en la paz que es un hospital tan grande y que no sabes uh -huh. Eh, quién es quién, sabes que es médico y yo recuerdo una vez que le pregunté ¿pero tú a qué te dedicas? y me dijo yo a paliativos y, y dije, se nota simplemente a la hora de dar la información entonces es otro tipo es otro tipo de, de medicina y es y me parece que tienes que tener una sensibilidad especial
1: claro, porque, porque decías, el paciente también me es me muy gustaba,
6: sensible
1: me gustó una frase que leí lo que decías y ahora si continúas que te he interrumpido pero cuando no se puede curar, que a veces es verdad, no se puede curar, siempre se puede cuidar.
6: Es que sí, y, y la enfermería cuida. Y el cuidado pues no tiene tiempos, el cuidado eh, pues a veces es rápido y generalmente es muy lento, porque necesitas un vaso de agua, necesitas que todo esté en su sitio, sobre todo cuando hablas de personas mayores, uh -huh. eh, cada uno tiene sus manías. Eh, el cuidado es tiempo en general entonces eh, cuando una persona tiene un tiempo limitado valora mucho más eso y que te cojan la mano que te hablen, que te miren a los ojos también generalmente yo suelo pensar que el paciente sabe cómo está entonces o sea, a mí, a mí hacer preguntas
1: no sé, no sé, también os, os apelo a vuestra experiencia, ¿no? Pero me acuerdo acompañando a una persona al final, me, estoy hablando con ella un buen rato, y estaban en la puerta unos familiares, no muy cerca, cercanos, pero no muy cercanos, y decían, bueno, pero y, ¿y qué le has dicho, no? O sea, ¿cómo es que has estado hablando tanto? Y yo le decía, pues la verdad es que no le he dicho nada, hombre, no es verdad, ¿no? Pero quizás es que lo que hay que hacer más es escuchar, que la persona pueda expresar qué es lo que le está preocupando, qué es lo que necesita reconciliar, qué es aquello que le queda por decir a, a sus seres queridos, cómo está viviendo también, y como decíamos, ¿no? y, y pues, ahora lo tratamos, ahora eh, su relación con Dios, su relación con, con la Iglesia, ¿no? a veces se trata de escuchar y tenemos poco tiempo, el sistema tiene poco tiempo. Yo creo que debemos reivindicar. Es que para cuidar necesito tiempo, porque el otro tiene una historia. Y cuando decimos a veces, es que esta persona cada uno es un mundo. Bueno, pues cada enfermo es un mundo enfermo. Sí.
8: Hombre, yo creo que no debemos olvidar que el protagonista de la historia es el paciente que se está, que se está muriendo. Eh, ¿no? eh, tendemos a veces a los profesionales, sobre todo quizá los médicos, a ...aparecer un poco superhéroes, ¿no? Pero pero realmente eh, el protagonista es el paciente... ...ni la familia, que también hay que apoyarla, por supuesto... ...pero eh, ni nosotros, ¿no? El paciente. Y ahí es una cosa que yo llamo el trabajo multidisciplinar, ¿no? Que digo, yo lo llamo porque no es solamente, por supuesto... ...el trabajo con la enfermería... ...con las compañeras administrativas de los centros de salud... ...que tienen que gestionar cuando nos llaman los familiares... ...con el resto de compañeros de hospital... ...sino, sino que es un trabajo... ...con el paciente y con la familia.
6: Claro, Yo estoy súper de acuerdo. Es,
1: exactamente, que no es solo con el paciente... ...con el paciente y con la familia, Rochi.
6: Porque además eh, las preguntas son diferentes... ...generalmente, o sea, la familia es... ...pero ya no... ...la familia es como ya es el final... ...o sea, como que necesitan reforzarles la idea... ...de que ya pues se cuida y, y se acompaña... Y, al, ...y generalmente el paciente... Eh, no tiene ese tipo de preguntas es eh, simplemente pues más de reconciliación de, de perdón de reencuentro y, y, de, y de expresarse de cómo se siente pero no es, o sea, ya tiene claro generalmente lo que está pasando en cambio a la familia hay que acompañarle por otro lado son dos cuidados muy diferentes
3: uh -huh.
5: Yo también quería aprovechar por, por saber la experiencia de mis dos compañeros hoy, eh, porque estamos, dice Rocío, está en una situación como ideal, entre comillas, ¿no? De que el, si un paciente que viene siendo eh, seguido por un equipo de paliativo, que la familia sabe la situación, incluso el propio enfermo, estamos en una situación ideal. Pero no sé si habéis encontrado, yo en mi caso sí me ha pasado, y eh, es una situación bastante incómoda y difícil también, pues éticamente y de manejar eh, en el caso de que o la familia, el paciente o los dos pues no hayan eh, superado o no hayan entrado en ese proceso de aceptación y eh, estén en esa reticencia. ¿no? no sé vosotros cómo habéis vivido eso pero para mí en mi, en mi trañito de residencia es como una de, la, de las losas que más todavía me cuesta, no se trata de convencer, ¿no? sino que es verdad que eh, tú a lo mejor ves un, ver un campo amplio donde poder ayudar y, y ellos pues no, no se quieren o no pueden dejarse ayudar no sé qué experiencia tenéis
8: Adelante pues, Yo eh, he tenido yo sí, perdón
6: <risa> Yo he tenido más experiencias de la conspiración del silencio, lo que comúnmente se llama uh -huh. pues que todos los familiares lo saben y el paciente pregunta y eso se me, a mí sí que se me ha hecho durísimo.
1: Y a veces el paciente también lo sabe y no se lo quiere decir la familia.
6: Sí, sí, sí. Más, es exactamente bueno. eso. Sí, sí. Entonces, eh, eso sí que me ha costado muchísimo. Y ha sido duro a nivel personal y a nivel profesional. Y sí que es verdad que hay familias que no lo aceptan. Yo no recuerdo ahora ningún paciente que no, que no haya sido consciente, o sea, que no, ha, no lo haya aceptado cuando se lo hayan dicho. Porque es verdad que generalmente son pacientes con un proceso largo los que me han tocado.
8: Miguel Ángel. Yo creo que lo importante es eh, generar los espacios y los tiempos que cada persona necesita. Cuando tienes que dar una noticia inesperada a, a un paciente o a su familia pues no podemos pretender que lo, lo, lo encajen a la primera y rápido como a lo mejor nosotros lo hacemos, por, por, lamentablemente, por la costumbre del trabajo. ¿no? Y, y para eso creo que hay que cuidar mucho los entornos. Y eso es algo que en España todavía no hacemos. ¿no? Yo cuando trabajaba en la urgencia del hospital, ¿cuántas veces das las noticias en un pasillo porque no tienes una sala para, para sentarte con, con, con la gente, ¿no? con los familiares, hablarlo con tranquilidad? Y luego hay muchas profesiones sanitarias que no están incluidas habitualmente y que, que de forma puntual, yo creo que no en todos los casos, pero pueden tener su, su misión, ¿no? Como por ejemplo eh, psicología, ¿no? En, en, en la sanidad pública no es tan fácil eh, tener un psicólogo de guardia que pueda ayudarte a, a gestionar una mala noticia, ¿no? O a gestionar un, un, un duelo que se, se va a producir en muy pocas horas.
1: Queridos, nos quedamos sin tiempo, ya sabéis cómo es la radio, pero bueno, es que es una delicia poderos escuchar. Pero bueno, ya sabéis que nos escuchamos muy pronto. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Acosta, que nos atiende desde Madrid con toda su experiencia. A ver la próxima vez, a ver dónde nos toca, porque nunca se sabe dónde va a estar. <risa> Muchas gracias. <risa> Alberto López, muchísimas gracias también. Muy Un abrazo muy grande a todos. Y Rocío Bellido, muchísimas gracias. Buenas noches.
6: A vosotros, buenas noches.
1: Y nos vamos con nuestras pinceladas bíblicas, con nuestra biblista de cabecera que es la doctora Inmaculada Rodríguez Torne, la directora de la revista Tierra Santa, que nos va a hablar, como nos prometió la semana pasada, de las mujeres en la Biblia, hoy las mujeres en el Nuevo Testamento. Es Ima y sus pinceladas bíblicas. Ya tenemos a Inma Rodríguez Torné. Inma, muy buenas noches.
0: Buenas noches, querido Gerardo, queridos oyentes. Ayer fue el Día de la Mujer y tal y como prometí la semana pasada, hoy rescataré los nombres de algunas mujeres del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la, las mujeres bíblicas son seguidoras de Jesús. Y ahí tenemos la primera, como no, María, la Madre de Jesús, la primera y mejor seguidora luego quiero recordar este texto cito comillas dice María Magdalena Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes Susana y otras muchas mujeres que le servían con sus bienes cierro comillas esto está en Lucas 8.3 bueno, a Jesús le seguían eh, muchas mujeres que le seguían y le servían otro día hablaré eh, con más detalle de esto mujeres que en aquella época no podían ser testigos en los tribunales pero a las que Dios elige como testigos privilegiados de su mensaje y de su resurrección. Y ahí tenemos a María Magdalena, María la Madre de Santiago, Salomé y otras. Mujeres pequeñas, frágiles, pero que con la fuerza de Dios se convierten en apóstoles y misioneras, como Priscila en Corinto, que ejercía un papel destacado en su iglesia, que se reunía en su casa, y que era misionera junto a Pablo y su marido, y Junia, en Roma, también misionera y compañera de prisión de Pablo. Mujeres dirigentes de su pueblo, como Febe, la diaconisa, testigo locuaz del papel del liderazgo de las mujeres en el cristianismo primitivo. Mujeres muy estimadas en su comunidad, como Tabita, en Jafa, que proporcionaba vestido al que lo necesitaba cumpliendo el mandato de Jesús de Mateo 25. Mujeres ricas como María, la madre de Juan Marcos, el evangelista, que tenía una casa muy espaciosa en Jerusalén y allí fundó una iglesia doméstica. Mujeres dignas de recordar como Lidia, vendedora de púrpura, la primera conversa de Europa, que se convirtió por la predicación de Pablo cuando predicaba en el areópago ateniense no son estas mujeres dignas de recuerdo y alabanza. Dios se valió de su debilidad y necesidad para mostrar su poder y su grandeza mejor que en muchos hombres. Mujeres profetas, sabias, guerreras, llenas de recursos, portadoras de vida, apóstoles, misioneras, mujeres profundamente creyentes. Dignas no solo de recuerdo, imitarlas y seguirla será, como lo fue entonces, una exigencia del Dios de la vida y una bendición para su pueblo. Pues ahí lo dejo, amigos. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Inma es Inmaculada Ro Rodríguez Torné, la directora de la revista Tierra Santa, que es nuestra biblista, nos trae cada semana sus pinceladas bíblicas. Aquí, ¿En, en Tiempo de Cuidar. de Father's House, la casa del padre, esta canción tan preciosa que nos trae nuestra bárbara Omar y que también, por cierto, que está haciendo labores de producción musical, pero también de producción general, porque nos habla que la semana pasada quedamos pendiente de compartiros quién era eh, la fundadora, podríamos decir, de los cuidados paliativos. Eh, Cicely Saunders dice que nació en 22 de junio de 1918 en Inglaterra y aunque bueno pues eh, la idea era estudiar otra cosa sin embargo centró su carrera en el trabajo social y en la enfermería y en la guerra en la segunda guerra mundial en la gran guerra se unió al, a la escuela de entrenamiento Nightingale y empezó a ejercer como enfermera en la Cruz Roja después estuvo en varios hospitales y a los 33 años comenzó sus estudios de enfermería con una beca, en fin, acabando en 1957, para estudiar el tratamiento del dolor en enfermos terminales. Y a partir de sus experiencias en los diversos hospitales en los que trabajó y del resultado de sus investigaciones, desarrolló la que se llama la conocida teoría del dolor total. Dice, dice Sanders, el dolor que experimenta un paciente en fase terminal va más allá del dolor físico y quien le cuida debe tener en cuenta... No solo el dolor físico, sino los aspectos sociales, emocionales o espirituales. La experiencia total del paciente comprende la ansiedad, la depresión, el miedo, la preocupación por la pena que afligirá a su familia y a menudo la necesidad de controlar, de encontrar un sentido a la situación, una realidad más profunda en la que confiar. Y por ello desarrollo su método paliativo que se basaba en pues, la sedación paliativa que podríamos decir hoy en día, ¿no? con morfina administrada vía oral que les permitía continuar estables y conscientes con una razonable calidad de vida. Por eso se la considera la madre de los cuidados paliativos y además inició el movimiento Hospice que posteriormente se extendió por todo el mundo en San Christopher's Hospice en Londres a partir de ese hospital exclusivo para pacientes terminales con cáncer que luego pues, se ha ido extendiendo y que da lugar a este tema que nos ha llevado dos programas. Yo creo que es importante descubrir la necesidad ¿verdad? de poner los cuidados paliativos en el centro. Cuando ahora hablamos tantas veces y se está en el centro del debate político, del debate social, el tema de la eutanasia, mi experiencia es que todos los paliativistas que han tratado a cientos, a miles de personas dicen oye, es que nadie nos pide la eutanasia. Es verdad que hay personas que dicen no quiero vivir, pero no quiero vivir así. De esta manera, en esta situación, con este dolor, con este sufrimiento generado por la enfermedad o por la situación social, familiar. Pero cambiando eso, cambiando él así, dándole un sentido, podemos soportar casi casi cualquier como. Y por eso quería recordar, aunque hace ya unos años, porque hace 14 años, en el año 2007... La Jornada Mundial del Enfermo se dedicó a lo que se denominaba ¿no? enfermos incurables. Y el Papa Benedicto XVI escribía con motivo del 11 de febrero de la Jornada Mundial del Enfermo un mensaje precioso, que vamos a poner nuestro link en nuestro Twitter, arroba, eh, almohadilla, perdón, almohadilla, tiempo de cuidar. Eh, un mensaje precioso. Decía la enfermedad, decía el Papa Francisco, del Papa Benedicto. La enfermedad conlleva inevitablemente momentos de crisis y de seria confrontación con la situación personal. Los avances de las ciencias médicas proporcionan a menudo los medios necesarios para afrontar este desafío, por lo menos con respecto a los aspectos físicos. Sin embargo, la vida humana tiene sus límites intrínsecos y tarde o temprano termina con la muerte. Esta es una experiencia, dice el Papa Benedicto, a la que todo ser humano está llamado y para la cual debe estar preparado. A pesar de los avances de la ciencia, no se puede encontrar una curación para todas las enfermedades. Por consiguiente, en los hospitales, en los hospicios y en los hogares de todo el mundo, nos encontramos con el sufrimiento de numerosos hermanos nuestros, enfermos incurables, y a menudo en fase terminal. Además, muchos millones de personas en el mundo viven aún en condiciones insalubres y no tienen acceso a los recursos médicos necesarios, a menudo del tipo más básico con el resultado, que ha aumentado notablemente, el número de seres humanos considerados incurables. Y dice el Papa, la Iglesia desea apoyar a los enfermos incurables y en fase terminal, reclamando políticas sociales justas que ayuden a eliminar las causas de muchas enfermedades e intentando e instando a prestar una mejor asistencia a los moribundos y a los que no pueden recibir atención médica decía el Papa, la Iglesia, siguiendo el ejemplo del buen samaritano, siempre ha mostrado una solicitud particular por los enfermos. A, cada, a través de cada uno de sus miembros sigue estando al lado de los que sufren y de los moribundos, tratando de preservar su dignidad en esos momentos tan significativos en la existencia humana. Muchas personas, profesionales de la asistencia sanitaria, agentes pastorales y voluntarios e instituciones del todo el mundo, sirven incansablemente a los enfermos en hospitales y en unidades de cuidados paliativos. Esas son palabras que leemos en el mensaje del Papa Benedicto XVI para la Jornada Mundial del Enfermo del año 2007, del 11 de febrero del año 2007. Hace ya unos años, pero de total actualidad. Quizá, como decíamos, la pandemia las ha puesto de mayor actualidad porque nos ha hecho caer en la cuenta de esa importancia del cuidar y de eso que reclamaba el Papa. Ese poner en primer plano la dignidad humana. La dignidad humana la tenemos de modo ontológico. Por el hecho de existir. Por el hecho de ser humano. Por el hecho de ser humano soy persona. Y no hay persona que no sea humano. Todos somos, pers todos los humanos somos personas. Todos tenemos esa dignidad, esa condición única que nadie nos puede quitar que es nuestra dignidad personal. Uno puede equivocarse a lo largo de la vida, todos nos equivocamos. Estamos en tiempo de cuaresma, estamos en tiempo de descubrir nuestros fallos, de, recon de reconciliarnos y ponernos con sencillez delante de Dios, de pedir perdón a Dios, a la Iglesia, a los demás. Pero nada ni nadie nos puede quitar nuestra dignidad y tampoco la enfermedad, por muy grave que sea. Y por lo tanto, todo el mundo tiene el derecho de ser cuidado, de ser cuidado como quiere, de ser cuidado hasta el final, hasta el final de su vida, sin caer en el encarnecimiento terapéutico, sino adecuando las medidas terapéuticas. Por eso es importante contar con profesionales preparados en el mundo de la salud. Por eso es importante que los cuidados paliativos entren en las facultades de medicina, en las escuelas de enfermería. Por eso es importante que en la pastoral de la salud pongamos en el centro la importancia de cuidar, de siempre cuidar. No siempre se puede curar. Pareciera, si no es por la fe que sabemos que la muerte no tiene la última palabra, pareciera que a veces pues, nada se puede hacer. Pero eso no es verdad nunca se puede decir que nada se puede hacer porque siempre se puede seguir curando siempre se puede seguir cuidando incluso cuando no se puede curar por eso cada martes te acompañamos en este programa y queremos decirles que es tiempo de cuidar y lo llevamos repitiendo durante toda la pandemia hoy es más que nunca tiempo de cuidar y en nuestra sociedad avanzada del siglo XXI parece una locura plantear la eutanasia plantear como un derecho lo que no lo es, porque morir es un acto humano, pero no somos dueños de la vida, sino que nada más Dios es dueño de la vida, el Señor de la vida y de la muerte. Y nosotros lo que estamos llamados es a cuidar, a acompañar, a dar sentido, a permitirse despedir, a decir un hasta pronto, a pedir perdón, a decir te quiero. Es un regalo. Y si los que nos estáis escuchando, si me estás escuchando ahora, que estás pasando una enfermedad o tienes un ser querido con una enfermedad terminal, aprovechemos la ocasión. Aprovechemos la ocasión para decirnos lo que no nos hemos dicho. Aprovechemos la ocasión para decir te quiero y nos vemos pronto al otro lado. Mm -hmm. Decía José Luis Mastín descalzo y entonces vio la luz, la luz que entraba por todas las ventanas de su vida, vio que el dolor precipitó la huida y entendió que la muerte ya no estaba. Morir solo es morir, morir se acaba. Morir eres una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y hacer preguntas, ver al amor sin enigmas ni espejos, descansar de vivir en la ternura, tener la paz, la luz... La casa juntas y hallar, dejando los dolores lejos, la noche luz tras tanta noche oscura. Pues con este testamento espiritual de José Luis Martín descalzo nos despedimos, pero volveremos el próximo martes. Muchísimas gracias a Javier Pérez, Javier, en el control de sonido. Y, como digo, nos encontramos el próximo martes, que será ya 16 de marzo. Y estaremos aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, en Radio María, en Tiempo de Cuidar. ¡Feliz y Santa Cuaresma, que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.